0: Для мужчин их эрекция — это весь мир. У мужчины что-то произошло, он до конца не понял, что. Быстренько побежал, купил себе какую-то таблетку. Ревнует к вибраторам. А у нас лежит что-то розовое, розовая хрень. И есть единственный
1: пенис, это только мой. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже ваши наушники, и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален — Поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Всем привет, ребята! У нас сегодня будет необычная тема. Мы будем говорить про мужскую сексуальность и про разные ее формы, а также про запросы, с которыми мужчины приходят к сексологу. И обсудим мы это сегодня с очаровательной Иной Сорокой, сексологом и учредителем Международной академии сексологии. Инна, привет! Здравствуйте! Я так понимаю, ты в основном специализируешься именно на мужчинах? Так сложилось в моей практике, что Да. У меня
0: 70% это мужчины, и только 30% это женщины.
1: А основной запрос, с которым все-таки мужчина приходит, можно ли их как-то классифицировать?
0: Ну, самый распространенный запрос это, конечно же, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи мужчина тревожится. Далее запросы современные да, это эрективные дисфункции, и только потом преждевременные семиизвержения. До недавнего времени была тревога, да, Стосен, потом было преждевременное, потом были эректильные дисфункции. То есть количество эректильных дисфункций в современном мире почему-то увеличивается.
1: Мы можем как-то для слушателей, тех, кто не посвящен особо вопрос, пояснить, чем отличается эректильная дисфункция от стосна? Можно начать с того,
0: что у нас у всех есть цикл сексуальных реакций. И у мужчин бывают такие же сексуальные дисфункции, как и у всех. То есть это расстройство возбуждения, расстройство желания, и расстройство самой оргазмической функции. И синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи — это про тревогу, про то, что есть желание, есть женщина, с которой хочется заняться сексом, есть возбуждение, но потом срабатывает какой-то триггер в виде тревоги, переживаний, каких-то эмоций, и эрекция пропадает. Это мы говорим, что это простосн если мы говорим про эректильную дисфункцию, то мужчина может вести пенис во влагалище женщины, мужчина может совершать фрикции, и в процессе самого полового акта эректильная функция, эрекция, она уменьшается, снижается, кому как удобно, тот так и говорит. Эрекция ослабевает, и, соответственно, дальше секс не продолжается. И если мы говорим, вот если разделить, да, стосн это, когда не получается вообще, как бы есть возбуждение, но дальше возбуждение никуда не идет. А дисфункция – это когда в процессе самого полового акта уже при вагинальной стимуляции эрекция пропадает. Но разделять да, мы, к сожалению, не можем. Я имею в виду, что четко разделить, потому что любая сексуальная дисфункция у мужчины сопровождается тревогой, переживанием и Компонент вот этой вот а, стресса, эмоций и тревоги, которые есть при синдроме тревожного ожидания, сексуальной неудачи, они, конечно же, очень часто взаимосвязаны. А иногда даже невозможно определить, что первично, что вторично.
1: Но эректильная дисфункция, она также же может быть психогенной, правильно? То есть это не всегда органические какие-то проблемы.
0: Ты знаешь, мы сейчас вот активно взаимодействуем, у нас в Академии, сама знаешь, обучается много врачей, мы с ними находимся в таком очень сильном тандеме, взаимодействуем. И врачи говорят, что в современном мире 20% обратившихся к ним мужчин – это именно органические нарушения, связанные вот с физиологическим здоровьем. 50% – это мужчины, которые имеют психогенный генез. И 30% — это мужчины, которые имеют смешанный характер. Это и физиологические проблемы, и психологические. То есть в современном мире так сложилось, что психогенного генеза — это то, что именно идет из головы. Количество сексуальных дисфункций очень много. С чем это связано? Это стресс, это тревога, это изменения в мире, которые происходят. И сексуальная функция — это сейчас про гидонистическую функцию, это про то, что я получаю удовольствие. И еще один очень важный фактор о том, что современные женщины активировались и хотят классного, крутого секса, и при этом в этом должен принимать тотальное участие мужчина, да, возложили оргазм свой женский на мужчин. И поэтому, конечно же, очень много тревоги, очень много переживаний.
1: Как мужчине понять, что у него есть проблемы? Например, да, у него произошла один раз осечка или два раза. Или, допустим, он перенервничал и что-то пошло не так. В какой момент ему уже стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту и какая последовательность действий?
0: Ну, начнем с того, что один-два раза это еще просто может быть совпадение, может быть, я устал или еще что-то. Если произошло, вот самая первая функция – это про то, что подумать, я устал, я не выспался, я сегодня плохо поел, я себя плохо чувствовала, может быть, я там неделю назад переболел, выдохнуть и заниматься тем сексом, к которым ты привык. Да? То есть попытаться не заострять на этом внимание. Если на протяжении трех месяцев как минимум половина половых актов не получается, то есть это уже способ задуматься о том, что хорошо бы обратиться к врачу. То есть если три месяца, 50%, то есть половина получается, половина нет, то можно обратиться на консультацию. Да, то есть самая основная задача – не затягивать, не пытаться лечить самостоятельно, обратиться к специалисту. Так сложилось, что не всех готовы идти к сексологу, и мужчины очень часто ищут волшебные таблетки, занимаются самолечением, к сожалению. Нужно обратиться к врачу-андрологу. У нас мужчины обычно обращаются к урологу, потому что считают, что это мужской врач. Уролог нет, это врач мужской и женский, который занимается именно мочеполовой системой. А есть мужской врач, как у женщин-гинеколог, так у мужчин-андролог, обратиться к андрологу и рассказать, что тревожит. Да, что вот есть там проблемы, есть какие-то там неудовлетворенности, пропадает эрекция, либо очень много тревоги, он проведет обследование сначала и психологическое, и физиологическое, назначит все необходимые анализы. И после сдачи этих анализов будет понятно, что с мужчиной происходит. Обычно у нас какая история, что «ой, у меня снизился тестостерон», или «ой, у меня простатит». Да, вот эта история простатита — очень частое явление. Потому что что делает мужчина? Столкнулся с проблемой, и он сразу же хочет ее решить, и кому он идет ну, к урологу. Соответственно, уролог ищет свои проблемы, он не занимается психологией. И как следствие, конечно же, если долго искать, то обязательно что-то найдется. И далее мужчина подвергается различным лечениям, обследованиям, массажам, физиотерапиям, но при этом функция его не решается. Поэтому лучше обратиться к андрологу, к хорошему которые дальше уже по необходимости сделает осмотр и отправит там, к урологам, к эндокринологам, и проведется необходимое обследование. И в современном мире еще есть врачи, которые очень хорошо и очень качественно сотрудничают с психотерапевтами. И если у мужчины действительно не выявится каких-то проблем, связанных с физиологией, то, скорее всего, он его отправит к сексологу либо к врачу, либо к психотерапевту, который занимается сексологической помощью, и мужчина будет решать свою проблему уже на уровне психологических вопросов.
1: А если мы говорим все таки про стосан или про эректильную дисфункцию психогенного характера, есть ли какое-то общее понимание, возможно, общие стандарты, как долго может длиться лечение? Или каждый случай все таки индивидуален?
0: Стандартов нету, и, конечно, каждый случай индивидуален. И если мы говорим про синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, там физиологических вопросов может и не быть. Да? Там может быть чисто такая зацикленность на том, что мне не получится. А в эректильной дисфункции, конечно, там может быть 50 на 50. Зависит от того, как долго проблема и насколько активно мужчина работает. Бывают случаи, что пришел мужчина, ему достаточно четырех сеансов. Да, первый ⁇ это всегда сеанс про то, что узнать, собрать анамнез, посмотреть, что там с мужчиной происходит, и набросать план работы. И дальше, вот, например, в моем личном опыте был мужчина с тревожным ожиданием сексуальной неудачи, и у нас было четыре сессии и мужчина до сих пор живет своей прекрасной, замечательной жизнью. Бывает, когда быстро осознали и быстро пришли решить эту проблему. А если проблема уже длится год, два, три года, иногда пять лет, то здесь, конечно же, за три сеанса можно и не обойтись. То есть это такое систематическое взаимодействие иногда доходит до полугода, иногда и даже год.
1: Бытует мнение, что проще, допустим, использовать какую-то волшебную таблетку, в прямом смысле этого слова, медикаменты, и как бы зачем тогда тратить время, как-то пытаться там в себе копаться, что-то в себе улучшить, если можно вот решить вопрос так.
0: Я тут недавно читала одну интересную книгу, и там написано про Виагру, и когда ее открыли, там 7 тысяч врачей регулярно выписывали Виагру. И действительно, в каких-то случаях она действительно работает. У кого-то она срабатывает как эффект плацебо, у кого-то срабатывает действительно на уровне физиологии, но иногда уровень тревоги у мужчины настолько сильный, да, настолько высокий и ситуативной тревожности, и личностной, что, к сожалению, таблетка даже не в состоянии справиться с этим. Поэтому таблетка хороший вариант, но не всегда помогает. У мужчины есть такая одна особенность. Если мы говорим таблетка Виагры, ну, во-первых, для каждого мужчины своя таблетка, да, для кого-то аналоги Виагры очень хорошо работают, то есть здесь нужно подобрать. И виагра для улучшения эрекции, да, будем так говорить, у мужчины что-то произошло, он до конца не понял, что, быстренько побежал, купил себе какую-то таблетку, начинает ее принимать, и еще проблема заключается в том, что нету дозы, стараются побольше принять и иногда используют то, что называется не по назначению. Поэтому любые лекарства все-таки лучше через врача.
1: А не по назначению это?
0: А, ну, например, мужчина говорит, у меня там преждевременное семяизвержение, там мой половой акт заканчивается еще не успев начаться, и тогда мужчина говорит, заходит на форум, там пишут, что таблетка виагры очень хорошо помогает, и что он делает? Он, конечно, же, ждет в аптеку, он покупает и ждет, что у него половой акт будет длительный. Но у кого-то, конечно же, это срабатывает, у кого-то, как обычно, нет. Это не по назначению. Вот. Поэтому я всегда за такой подход, именно и психологический, и медицинский. Потому что ведь иногда таблетка срабатывает, но на самом деле у мужчины более глубокие проблемы. Например, проблемы сердечно-сосудистой системы. И эректильная его дисфункция, которая возникает, она может быть предвестником более серьезных процессов, связанных с организмом. И когда мы принимаем таблетку, мы как будто бы забываем, что... У этого могут быть еще какие-то другие причины. И, к сожалению, так иногда бывает, что мужчина оказывается в неприятных ситуациях, когда он мог позаботиться о своем здоровье заранее, но ему помогла таблетка Виагры в кавычках.
1: Еще же, наверное, не все знают о том, что эти таблетки, они все-таки работают не сами по себе, а должен быть какой-то сексуальный стимул.
0: Да, вот эта история, знаешь, с сексуальными стимулами, когда начинаешь объяснять, какой сексуальный стимул, о чем вы говорите, таблетка действительно не работает сама по себе. То есть таблетку выпил, сексуальных стимулов нету, да? то есть ни прикосновений, ни поцелуев, и уровень тревоги настолько сильный, что таблетка просто не справляется. Физиологически там, возможно, есть прилив какой-то, но он недостаточный. Если мы говорим про функцию, про действие, все таки секс — это и физиология, и психология. Поэтому если что-то не работает, или физиологически, или психологически, то, конечно же, эффект будет то, что называется, не тот.
1: Не кажется ли тебе иногда, что, безусловно, понятное дело, для мужчин их эрекция — это весь мир, и если с ней что-то не так, то их качество жизни и в остальных сферах очень сильно страдает? Но не кажется ли, что мужчины слишком пенисоцентрированы? О том, что иногда они забывают, что женщины получают удовольствие далеко не только от пенетративного секса. Есть очень много других способов доставить женщине удовольствие, но вот мужчины часто говорят о том, что я не смогу ей доставить удовольствие членам, хотя не все женщины да, далеко получают оргазм вагинальный, и вместе с тем они забывают о каких-то альтернативных способах. Ты знаешь,
0: тут такая история, что есть пенис, а есть фаллос. И фаллос — это такая психологическая составляющая. Действительно, мужчины очень зациклены своей эрекцией, потому что для них секс, для многих мужчин — это пенис влагалище женщины. И действительно, их не обучают и не говорят о том, что женщине не обязательно, чтобы получить удовольствие, что пенис должен быть внутри. Но я бы говорила здесь все таки более о двойных стандартах. Во-первых, начнем с того, что почему мужчины так переживают за свою эрекцию. Если у мужчины нет эрекции, у него нету секса. Если, например, женщины имея свои сексуальные дисфункции, но ну, не берём, там такие сложные, как вагинизм, диспарауния то есть это там, невозможность введения пениса, либо болезненная, сам половой акт, то женщина может наслаждаться сексом, даже если она не испытывает оргазм. У мужчины, если у него нет эрекции, то, соответственно, самой пенетрации тоже нету, и секса как будто бы нету. И поэтому, конечно же, мужчины переживают по этому поводу. Им тут не хватает тоже то, что называется просветительского ликбеза, что хотят женщины, что им нравится, что им доставляет удовольствие. Это одна история. Вторая история. Ведь многие женщины, так же, как и мужчины, считают, что секс — это пенис во влагалище. И, соответственно, они требуют от мужчины, что должен быть секс. И этот секс, опять же, да, во влагалище — пенис. И здесь как раз получаются такие некоторые двойные стандарты, что и женщины хотят, чтобы он был там, и мужчины хотят, чтобы у них была эрекция, чтобы сделать женщине абсолютно приятно. И я бы говорила здесь, скорее всего, что и одни виноваты, и другие. И проблема заключается в том, что отсутствует грамотное половое просвещение. И, наверное, не мне тебе рассказывать о том, когда приходят наши клиенты, много детей, уже долгие года брака, и они не знают каких-то элементарных вещей. И хотя так, как было 20 или 30 лет назад.
1: А если мы говорим о мужчинах, которые к тебе приходят, как большая часть твоей аудитории, приходят они самостоятельно или есть процент тех, кого условно заставляет или партнерша как-то настаивает на том, чтобы он посетил сексолога? Ты знаешь, современные мужчины, они уже немного
0: другие. И если мы говорим там буквально пять лет назад, то они были вынуждены приходить, ну приходили там от врача, от жены, то сейчас уже появляется процент мужчин, которые сами приходят. И если говорить про меня лично, то какой-то процент приходит сам. Очень большой процент приходит от врачей, урологов, андрологов, потому что я с ними тесно сотрудничаю. И есть еще такой постфактум социальных сетей. И, например, если посмотреть там социальную сеть, то, конечно же, подписчиц больше женщин, но приходят их мужчины. Я столкнулась с таким новым феноменом, что женщина читает мой Инстаграм, присылает посты мужу, и муж, соответственно, приходит и получает свою консультацию. И есть, конечно же, процент, когда женщина все-таки настаивает о том, что у тебя проблема, иди лечись. Такое тоже бывает. Поэтому, знаешь, я бы сказала, что какой-то процент сами приходят, какой-то процент от врачей кого-то, конечно же, заставляет. Ну и так. Нежно заставляет.
1: А если мы говорим о лечении и профилактике эректильной дисфункции Стосна, методы лечения все таки разные у тебя, как у сексолога. Можешь вот немножко приоткрыть завесу и поделиться, как это происходит? Если мы говорим про
0: там, мои работы, то, конечно же, это секс-терапия. Да, это классический вариант различных способов, упражнений, занятий именно в секс-терапии и классическая психотерапия. То есть это понимание вообще, что мне надо, что мне важно, это про мои ценности. И, конечно же, многие вопросы идут от головы, от стресса. И профилактика будет как раз стресс. Если мы говорим, как не допустить, чтобы случились сексуальные дисфункции, во-первых, конечно же, развиваться в этой сфере. То есть, если мы качаем мышцы, заботимся о том, как нам правильно питаться, то позаботиться о качественном, хорошем сексе и своем сексуальном здоровье тоже можно и нужно. Это литература, это какие-то подкасты, которые могут действительно давать качественную информацию. Спорт, наше физиологическое здоровье. Это профилактика стресса. И, конечно же, как бы это сейчас ужасно ни звучало, но соблюдение режима отдыха, режима работы и все, что с этим связано. Поэтому если мы говорим про что я делаю и с чем я работаю, то это секс-терапия и классическая психотерапия. А иногда же приходят мужчины, у которых проблемы лежат гораздо глубже. Ну, то есть он приходит решить свои проблемы, связанные там, с эректильной функцией, и по большому счету она решена, а мужчина продолжает ходить в терапию. У него там есть какие-то его личностные истории, которые он хочет разобрать, в которых он хочет стать лучшим, так сказать. И поэтому иногда просто классическая секс-терапия превращается в глубинную психотерапию.
1: А если мы говорим о том, что, допустим, кто-то из наших слушателей поймет, что у него есть какие-то осознанные да, проблемы с эректильной функцией, пока еще не дисфункцией, допустим, стосон, то есть человек испытывает напряжение и тревогу перед половым актом, есть ли какие-то условные чекап-листы или рекомендации, которые мы можем дать, чтобы человек как-то самостоятельно решил проблему, когда она еще на этапе зарождения, или все-таки мы говорим о том, что здесь должен помогать специалист. Секс. Да, то, что мы говорили пару минут назад, — это не только пенетрация. Первое, что можно сделать,
0: — это сконцентрироваться на своих ощущениях. Не на эрекции, и будет она у меня или не будет, получится или не получится. А что я могу сделать в моменте здесь и сейчас, чтобы мне было приятно? Что я могу сделать для партнерши, для того, чтобы она тоже получила свое удовольствие? И думать не об эрекции, а о процессе. И поставить второй пункт ⁇ это сосредоточиться на дыхании на своем, не на пенисе, что опять же будет, не будет, сосредоточиться на своем собственном дыхании. То есть есть дыхательные техники, это дыхание по квадрату, когда мы ставим четыре точки в пространстве, в них дышим, отслеживать свою тревогу, переживание, когда только поднимается, как только приходят мысли, а вдруг не встанет, а вдруг что-то не получится, подышали. Дыхание очень хорошо переключает наше внимание, снимает нашу тревогу и опять уйти в процесс. Где мне приятно, как мне приятно, что я могу сейчас сделать, чтобы мне стало приятнее еще. И третий очень важный пункт — это узнавать себя. Мы говорили про сексуальные стимулы, это про то, что нужно со мной сделать, чтобы мне было приятно. И эта тема поисследовать со своей партнершей. где мне приятно, как мне приятно. И как только я чувствую тревогу, я начинаю переключаться на те центры, на те области на моем собственном теле или на тех действиях, которые мне процентов принесут удовольствие. И не делать то, что мне удовольствие не принесет. Да, есть такая система тормоза и газа: вот свой газ, что меня возбуждает, что дает мне это возбуждение поисследовать стоит с партнершей совместно. И поэтому да, подведя такой небольшой итог. Первое мы не концентрируемся на своей эрекции, получится, не получится то есть на неудаче мы концентрируемся на ощущениях, мы концентрируемся, добавляем по максимуму систему газа, да, то есть, что меня возбуждает. Я постоянно задаю себе вопросы, где мне приятно, как мне приятно, отслеживая тревогу, дышу да, по полной и концентрируюсь на том, что если у меня не будет эрекции, ничего страшного не произойдет ну, То есть я в любом случае смогу получить удовольствие через прикосновение без пенетрации
1: ты говоришь про партнершу, насколько я знаю, для мужчин это достаточно болезненная тема поделиться своей партнершей о своих проблемах. Насколько мы здесь можем говорить о том, что такие партнерские отношения, если твоя партнерша знает, может ли это помочь улучшить показатели, да, то, чего мужчина ждет от секса, или все-таки им иногда проще решать проблему самостоятельно и не вовлекать в эту партнершу, чтобы она не знала и как-то не поменяла свое отношение к нему? Мужчина
0: Действительно, не хочет вовлекать партнершу, потому что для него секс — это работа, и работа должна быть выполнена на 5 с плюсом. И если я говорю своей партнерше, что у меня что-то не получается, то я недостаточно успешный мужчина. И поэтому мужчины, конечно же, не вовлекают в процесс и чаще всего хотят решить проблему самостоятельно. Но мы знаем, что партнерские отношения, секс и отношения — это парная функция, ну если мы так не занимаемся мастурбацией. И, конечно же, решать в партнерских отношениях гораздо проще. И здесь стоило бы поговорить, стоило бы привлечь партнершу, потому что партнерша же тоже переживает, она же тоже хочет как-то помочь мужчине. И она начинает закапываться в своих каких-то историях. Вдруг я там что-то неправильно делаю, а вдруг я какая-то не такая, и тоже начинает себе надумывать проблему. И здесь, конечно же, важно поговорить, сказать, что происходит, что он чувствует про свои чувства, про свои эмоции и как она и он могут друг друга поддержать. Иногда бывает, что у мужчины есть проблема, и партнерша, приняв решение, что это с ней что-то не так, что она начинает делать? Она начинает доказывать себе, что она нормальная требует от мужчины секса в два раза больше. И вот этого делать абсолютно не стоит. Если есть какая-то дисфункция, которая возникла, стоит поговорить, и партнерша должна спросить, а как я тебя могу поддержать, что я могу для тебя сделать, может быть, что я могу делать иначе, чтобы как бы этого не повторялось. Это единственное, что женщина может сделать. Хорошо, конечно, если бы они пошли к сексологу, и сексологам все таки объяснила ей ему, что с ним происходит, и дала какие-то рекомендации, опять же, из супружеской сексотерапии, чтобы партнерша не давила, не переживала, а мужчина тоже не скрывал свою проблему. Поэтому лучше решать в паре. Можно самостоятельно. Сейчас достаточное количество литературы, которую можно прочитать. Сейчас много пар выходит на осознанные отношения, когда они общаются, когда они обсуждают что-то. Но секс, конечно, обсуждать еще пока что очень сложно.
1: «Не умеют», «не знают», «стыдно». Еще, я думаю, что частая проблема это недостаточно длинный половой акт, который бы удовлетворял мужчину и женщину. Я правильно понимаю, что есть все-таки определенные упражнения, которые позволяют продлить половой акт и мужчина может самостоятельно тренироваться или в паре со своей партнершей.
0: Да опять же есть такое понятие, есть личностное желание, а есть урологическая норма. И в современном мире если половой акт именно пенетрация длится дольше, чем одна минута, это норма. А есть наш прекрасный, замечательный МКБ, и в МКБ в современном говорят о том, что если кого-то что-то не устраивает, то это можно считать, там, то, что называется, дисфункцией. И, к сожалению, мужчины считают под действием, там, порнографии, под действием каких-то историй сказочных, что секс должен быть очень длинный, очень такой изнурительный характер. И, конечно же, они туда стремятся, они туда бегут. Но на самом деле важно, первое, да, быть немного эгоистом. И понимать о том, что если у тебя секс длится одну минуту, то 10 минут сразу не получится. То есть нужно, первое, понять, где твоя точка невозврата. Да, перед эякуляцией у нас есть такое понятие, как точка невозврата, когда уже оргазм эякуляции остановить невозможно. Первое. Тренируем эту точку, да, что мы ее можем отслеживать. Дальше. Есть прекрасная, замечательная техника, которая называется «стоп-старт». Используем ее. Следующий момент. Когда я чувствую, что сильно перевозбудился, и вот у меня будет эякуляция, опять же, техники дыхания. Да, они снижают а, сексуальное возбуждение. Использовать позы, которые менее возбуждающие. И есть такая еще прекрасная, замечательная техника — остановиться. То есть ты чувствуешь, что вот-вот у тебя наступит семяизвержение. Мы останавливаемся, подышали. Как один клиент у меня рассказывал о том, что он читал стихотворение «Бордино» переключал свое собственное внимание. То есть переключить внимание с возбуждения на что-то такое нейтральное или точно невозбуждающее. И использовать, например, попробовать то, что нам сейчас предлагает секс-индустрия. Это какие-то презервативы, которые снижают чувствительность, да, уменьшают. Это какие-то дополнительные смазки с анестетиком. Это какие-то игрушки, да, которые можно использовать, например, для переключения своего сексуального внимания. И пробовать, пробовать и еще раз пробовать.
1: Бытует такая мысль, что можно переключиться, подумав о чем-то менее приятном, например, о старых старушках или маленьких котятках. Эта техника работает или нет? Потому что с одной стороны, мне кажется, это абсолютно может сбить сексуального настроя и все ухудшить, а с другой стороны, не получится ли потом так, что будет вставать на старых старушек и маленьких котяток?
0: Очень хороший вопрос. Чтобы вставал на старушек маленьких котяток, да, нужно положительное подкрепление и очень долго с этим стараться. Если ты психологически здоров, то явно не будет. Я бы предлагала экспериментировать, потому что вот я там перечислила одна, вторая, третья техника. А что сработает для мужчины, мы не знаем. Стоит экспериментировать, потому что что подходит одним, не обязательно может подойти к другим. И поэтому мы должны начать с чего-то простого. Таблицу умножения, подумать о чем то что не возбуждает, а каких, например, работа, потолок небельный или что там еще. И еще один вариант, мы можем переключаться не мысленно а физически. Например, смена позы или, например, когда мы останавливаемся и переходим там, на оральные ласки, на мануальные ласки. Это же тоже будет переориентация переключение. И все-таки предлагаю пробовать для того, чтобы понять именно свои определенные ключи для кого-то просто стоп-старт срабатывает, для кого-то дыхание, а кому-то действительно нужно и позу сменить, и переключить с одного вида на другой.
1: Также мы можем здесь говорить про использование различного рода игрушек, которых сейчас огромное количество, но иногда я сталкиваюсь с тем, что мужчины как будто бы ревнуют, ревнуют к вибраторам. Ну, то есть, есть же такое.
0: Да, да. У мужчины, опять же, да, возвращаясь к их фаллическому комплексу, о котором мы говорили, он должен быть успешным, и есть единственный пенис, это только мой. Поэтому игрушки для многих мужчин, они действительно являются таким раздражителем, и у них проявляется реально ревность. То есть она может доставить себе удовольствие при помощи игрушки, а я недостаточно хорошая, чтобы доставить ей удовольствие. И он уходит в свои какие-то такие переживания. Это психологическая особенность мужчины именно в социальном плане. Да? То есть его воспитываешь, ты должен быть успешным, ты должен быть результативный. Твой пенис это твой пенис, и много же мифов вокруг этого ходит. И поэтому, конечно, да, многим мужчинам они действительно ревнуют. Поэтому я предлагаю женщинам использовать игрушки, которые не очень сильно похожи на сам пенис. Какие-то игрушки использовать именно для парной стимуляции, да, чтобы партнер попробовал, и ей было прекрасно и хорошо. И все-таки обсуждать: Да, есть такие пары. У меня был мужчина, который пришел и говорит: вы знаете, это какой-то ужас, это невероятно. Я захожу в спальню, а у нас лежит что-то розовое, розовая хрень, непонятная. И это какой-то ужас, он разозлился. И там проблема была не в самой игрушке, а в том, что она, не спросив у него, а не посоветовавшись с ним, она просто ее купила и принесла в спальню, поставила его перед фактом. Поэтому, прекрасные женщины, хотите игрушку, поговорите с мужчиной. Если мужчина говорит категорически «Нет, ты что, только я, никто другой», что со временем, да, если вы вместе пойдете, вместе ее выберете, вместе почитаете о ней, вместе посмотрите, как ее можно использовать, то мужчины соглашаются. Но первая реакция, конечно, то, что нет. Но опять же, не будем грести всех мужчин под одну гребенку, потому что бывают разные мужчины, и кто-то очень даже за. И по отношению к себе игрушки, и по отношению к женщине. Здесь еще очень большой вопрос коммуникации. К сожалению, мы легко и свободно обсуждаем, кто вынесет мусор, но что мы будем в сексе, о нет. Не в этой жизни.
1: Говоря про коммуникацию, женщинам, мне кажется, все-таки гораздо проще начать какой-то такой разговор с мужчинами. Плюс есть куча всяких курсов, направленных на раскрытие женской сексуальности, обучение минету и куча всего другого. Но мужчины на такие курсы не часто ходят. Как все-таки женщине попробовать начать со своим мужчиной разговор о том, что он хочет и как он это хочет. Ты знаешь, я бы каждой женщине посоветовала.
0: Минет — это все прекрасно и все хорошо, поизучать психологию мужчины. Вот мы знаем, как соблазнять мужчин, мы знаем, как доставить ему, ну, относительно, да, знаем, как доставить удовольствие, но по большому счету мужчин мы не знаем. И поэтому здесь первое, да, понять, что он человек, и что по отношению к нему можно применять, а что нельзя. И мужчины очень часто идут также же легко и спокойно на, на коммуникацию с женщиной. Просто мы коммуницировать не умеем. И здесь, конечно же, что а, делать? Всегда говорить из позиции я и не навязывать свою коммуникацию. То есть мы говорим, мы обсуждаем, и здесь а, можно оговорить какие-то определенные рамки. То есть, дорогой, мы с тобой все прекрасно, замечательно обсуждаем. Тема секса у нас не обсуждается. Я бы хотела об этом поговорить. Я тоже ничего не знаю, давай с чего-нибудь начнем. То есть, что она сказала? Она изъявила свое желание и говорит, давай что-нибудь попробуем, с чего-нибудь начнем. Дальше можно принести книгу, которую мы, например, с моим мужчиной можем начать читать и что-то обсуждать. Следующий момент. Потихоньку можно начать обсуждать с того, а чтобы тебе было приятно. Не можешь говорить, напиши. И потихоньку-потихоньку начинать говорить на эту тему. Нам кажется, что мы один раз должны поговорить, и все. И он все должен понять, осознать, и как со мной обращаться. Они тоже боятся, они тоже переживают, они тоже тревожатся. Они тоже не знают, как об этом правильно разговаривать. У них там много всего. И здесь изъявить позицию. Да, давай с тобой будем говорить. Если мужчина категорически против, он говорит, нет, мне это не надо, меня все устраивает и диалога избегает, то можно занять позицию такую выжидающую или то, что называется подбрасывать какие-нибудь интересные темы из диалога. Вот ты знаешь, там я прочла вот это вот это, так интересно было. То есть женщина делится чем-то, но при этом не ждет от мужчины какого-то ответа и какого-то действия. И мужчина понимает, что для нее это важно, и потихоньку, потихоньку привыкает, что его супруга говорит про секс, что она там что-то читает, и у него тоже может быть интерес. Или еще другой вариант, когда, например, женщина говорит: "Ты знаешь, я тут одного сексолога читаю, там подкаст послушала". Тут такая классная тема, мне кажется, тебе будет интересно. И просто отсылает ему ссылку. А там уже он сам принимает решение, читать, не читать, слушать, не слушать. И здесь очень важно не надоедать. Другой вопрос женщине, да, что мужчина не идет на диалог, а она все равно по-прежнему продолжает его мучить этой темой. Мне возникает вопрос, зачем? Ну то есть, если он не хочет, если ему эта тема неприятна, не нужно брать на себя функцию такой воспитанницы, там, мамочки или еще кого-то, а занимайся сама. И потихоньку то, что ты узнаешь, да, может быть даже не через диалог, а через общение тела, да, через прикосновение потихоньку можно вводить в плане секса. И мужчина, заметив какие-то изменения, ему что-то понравится, что-то нет, возможно, будет говорить. Но если мужчина не соглашается, никогда ни при каких обстоятельствах, тогда вопрос, что вы с этим будете делать дальше? Готовы ли вы жить с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь?
1: Так как сексология сейчас набирает обороты, можем ли мы обращаться к сексологу как некому проводнику и помощнику в обсуждении некоторых вопросов и поиска ответов? Объясню, да, пара приходят, и они, допустим, сами не могут обсудить секс, не знают, как про это говорить, не знают, как друг у друга спросить, чтобы не обидеть. Может ли в этом случае помочь сексолог и достаточно одной-двух встреч, да, чтобы понять и найти какой-то вектор общей развития?
0: да потому что проблема в том заключается, что мы боимся, вдруг нам что-то скажут, вдруг какую-то болезнь выявят. А на самом деле сексолог — это вот как раз мы имеем в виду не врача-сексолога, а все таки психолога, да, который имеет навыки и знания в сфере сексологии. Он очень хорошо может как раз эту функцию выполнять сформировать свой запрос, что у нас вот там мы не можем поговорить на тему секса, у нас есть вопросы. Иногда достаточно одной консультации, иногда достаточно двух консультаций. Когда вы приходите к эксперту, и он вам рассказывает или через него вы можете пообщаться. Часто бывает, что пара приходит, например, мы не умеем разговаривать, или у кого-то какие-то потребности есть. И после консультации, когда сексолог рассказывает, да, что с ним происходит, что такое цикл сексуальных реакций, что такое там половая конституция, почему важно говорить, и вот эта функция, да, как будто бы они пробуждаются, такие, о, да, классно. А еще многие сексологи дают какую-то литературу, какие-то рекомендации. И вот начиная выполнять эти рекомендации, то очень часто есть хорошие сдвиги. То есть эксперт вот, в сфере сексологии, который поможет, подскажет, направит фокус внимания, мне кажется, сексологи с этим очень хорошо справляются. Другой момент, что у нас функций такой нету. Ну, то есть мы идем только тогда, когда уже прям совсем все становится плохо. А если бы периодически обращались, что-то читали, что-то смотрели, да, или обращались индивидуально за консультацией, то да, много вопросов можно было бы решить, не заходя глубоко в проблему. Еще бы мне хотелось затронуть такую тему про то, что сексология да, долгое время была для мужчин, потом она была для женщин, сейчас она опять для женщин. И вот как будто бы мужчина обходит только таблеткой Виагры. И вот эта тема, она, к сожалению, очень много стереотипов. Понятно, что в плане секса всегда много стереотипов. И хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, самих женщин. Про то, что мы собой занимаемся, мы себя там, как это правильно сейчас модно говорить, свои скиллы прокачиваем и в плане сексуальности, но мы не знаем мужчин от слова «совсем». И я замечаю, что там на курсах, на которых приходят, обычно всегда повышенный интерес к сторонам женщин, потому что тема мужская какая-то какая вроде непонятная или наоборот слишком понятная. И поэтому для будущих специалистов тема мужской сексологии набирает большие обороты, и мужчины сейчас очень часто ходят на консультацию. Поэтому посмотрите обязательно в этом направлении тоже. Специалисты, которые работают женщинами, хорошо бы, чтобы они обращали внимание, рассказывали им про мужчин, именно про мужскую сексологию. И у мужчин современных есть еще такая очень большая проблема, это мужская идентичность. То есть мужчины до конца не понимают, какими они должны быть. Если мы там женщины еще как-то там разобрались о том, что хочу детей воспитываю, хочу бизнес строю, хочу там стройное, хочу полное без разницы, то у мужчин еще по-прежнему действуют стереотипы какие-то, какой должен быть мужчина. И современные мужчины, они погрязли в том, что они не знают, какой он мужчина. Давит еще очень сильно патриархальное общество, да, то есть такой мужчина-патриарх, такой все делает, такой доминирующий альфа-самец, который добывает, который там строит что-то, настраивает жесткие границы, и, там, женщина к ноге. А другая история про то, что на самом деле чувства и эмоции можно выражать. И мужчина находится в таком состоянии, когда как выражать, я же буду тогда ну, условно бабой, которая ноет, никто не любит нытиков. И женщины, кстати, тоже очень часто сами транслируют. А с другой стороны, женщины тоже не хотят таких жестких границ. И вот современный мужчина как раз про то, что маскулинность, она такая в классическом варианте, она токсичная. И она действительно разрушающая. Она разрушает как отношения, так и мужчин, так и женщин. Поэтому еще одно такое современное направление, тенденция. Все-таки мужчина должен обрести себя и понять, я мужчина дикий. Я мужчина, который легкий, свободный такой творец, или я мужчина по-прежнему такого патриархального склада ума? И я за то, чтобы не делить никого, а каждому человеку понять, что он хочет сам на самом деле. Да, и в его понимании, что для него значит быть мужчиной. Это, наверное, такой уже прям философский вопрос, требует отдельного времени, <laughs> внимания. Но это та тема, которая сейчас в поле, в пространстве, неважно, как мы это назовем, она действительно стоит. И мужчины часто с этим вопросом, кто я такой, я не знаю, какой я, какой я должен быть, очень часто обращаются. Ну, а если мы говорим, да, посмотрим ту тему, которую мы рассматривали, когда я не знаю, кто я, какой я, то помимо моих психологических историй страдает и физиологические, да, то есть я не знаю, как мужчины функционируют, я не знаю, что там происходит. И мы знаем, что такое понятие, как «психосоматическая история», и когда мужчина сам в себе запутался, то много тревоги, много переживаний и, конечно же, не до секса.
1: Я думаю, что на этой хорошей ноте пожелаем всем нашим слушателям узнавать себя, изучать себя и, конечно же, стремиться к хорошему, качественному сексу для себя и своей партнерши.
0: Спасибо большое за приглашение. Было очень интересный такой диалог, беседа. Вот, поэтому надеюсь, что слушателей будет больше, а информация все будет круче. Спасибо большое. Спасибо тебе, Ина.
1: Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончил.
0: Thank you.